0: Herkese merhaba, Ögeday ben. Bilgim Sayar'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandır aklımda olan bir şey gerçekleştiriyorum şu anda. Biraz daha heyecanlıyım kusura bakmayın. İlk defa bir podcast kaydediyorum. Biraz hızlıca gelip işte aklımda her şey. Bir anda kafamda kupa diye yapayım bari dedim. Şimdi işte ilk kaydımı yapıyorum. Bakalım nasıl olacak ses tonum diksiyonu falan yeter mi bu iş için bilmiyorum gerçi ama. Denemeye değer diye düşündüm. İlk bölüm hem böyle açılış gibi olacak. Aynı zamanda da eğlenceli bir konu seçtiğimi düşünüyorum. İlk bölüm özel kısada bir not ekleyeceğim. Bilgisayar, bilgimi sayar ismi nereden geldi, anlaşılsın biraz. Güzel bir isim, onu da bilmiyorum gerçi ama umarım beğenilir. Bilgisayarın Türkçe'ye uyarlanışını çok başarılı buluyorum ben isim olarak. Biraz araştırdım, ekşide falan dalga geçirmiş gerçi ama bence çok ileri görüşlü bir isim olmuş sanki. Çünkü bilgisayarlar kullanılarak yapılan en havalı şeylerden biri data science yani veri bilimi. Yapılan şey ise tam anlamıyla veriyi saymak, veriyi anlamlandırmaya çalışmak sonuçta. Her yani ne olursa olsun, komputerden iyi bir çeviri olmuş bence. Söylemesi de daha kolay. Bu isim uyumlu, hafif de şaka içeren bir isim olsun istedim podcastimin ismi. Azıcık da ben kendimden bahsedeyim. Daha sonra hemen konuya geçeceğim. Bilgisayar mühendisi son sınıf öğrencisiyim şu anda. Ne ara son sınıfa geldim onu da bilmiyorum gerçi ama zaten hızlı geçti benim için. Podcast dinlemeyi çok seviyorum. Ilgimi çeken herhangi bir konuda olması yeterli dinlemem için. Sonra dedim ki neden ben de yapmayayım, olay konuşmak zaten. Ben de bilgisayar teknoloji hakkında falan konuşmayı çok seven birisiyim. Yani yanlış anlaşılmasın, bu işin uzmanı falan değilim ama farklı kaynakları bir araya getirerek bir şeyler sunabilirim diye düşündüm. Fazla uzatmadan bu bölümün konusuna geçelim isterseniz artık. Bugün yazılım hatalarından, yazılım başarısızlıklarından ya da facialarından konuşacağız. Tam olarak İngilizce'de fail olarak adlandırılan şeylerden yani. Nasıl adlandırmak isterseniz artık. Bunlardan e, biraz olay bazında bahsedeceğim bugün. Hatta birkaç tanesi bayağı meşhur bir yerlerde duymuş olma ihtimaliniz yüksek. Bu facialar böyle anlık felaketlere de yol açmış olabiliyor. Ya da zaman içerisinde ilerlemiş, çözülemez hale gelmiş de olabiliyor. Çözülmesi için geç kalınmış da olabilir tabii. Bazılarında maddi açıdan zararları büyük olabiliyor tabii. Bazılarında direkt insan canına, insan canın üstünde hasarları oluşmuş. İlk olayımız NASA'da gerçekleşiyor. 1998 yılında yani ben de henüz doğmamışken Mars görevlerinin birinde Mars Climate Orbiter yani Mars'ın iklim yörüngesine yerleşecek olan araç adında bir uzay aracı var. Bir de bu arkadaşın kardeşi var o da Mars Polar Lander olarak geçiyor. O da Mars kutup binecisi demek yani Mars'ın güney kutbuna inecek zaten bir nevi yapacağı görevi isim olarak vermişler araçlara. Bu iki kardeşin görevi Mars'ın mevsimlerindeki atmosferik koşulları incelemek. Bunun yanında da sıcaklık toz oranı, su buharı, karbondioksit miktarı gibi verileri iletecekler. Fıratmadan sonraki 9 aylık süreçten sonra, kim bu süreçte bende de 3 aylık olmuş <gülüyor> oluyorum. Hello World. Orbiter aracı Mars'a varıyor ve motorlarının yörüngeye yerleştirmek amacıyla çalıştırmaya başlıyor. Ama bir problem var. Mars'ın arkasına planlanandan 5 dakika geç kalarak geçiyor. Bu da Mars'ın arkasından kastım dünyadan Mars'a bakıldığını düşünerek. Onu kastediyorum yani. Bu gecikmeden sonra NASA tekrar iletişime geçmeyi başardığında şunu fark ediyor: Araç aslında bulunması gereken irtifadan çok daha alçakta. Planlanan 140 kilometre civarlarında araçtan gelen veriler bunun 57 kilometre olduğunu söylemekte ve aracın hayatta kalabilmesi için gereken minimum irtifa ise 85 ile 100 kilometre arasında böyle hesaplanmış. Daha sonrasında ise zaten NASA'dan acaba geliyor ve aracın atmosfer sürtünmesi sebebiyle parçalandığını açıklıyorlar. Diğer kardeşte Polar Lander ise abisinin acıklı kaderinden bir haber bir şekilde yolculuğunu 1999'un Aralık ayında tamamlıyor. Ve kendisinden gelen tüm veriler Mars'ın güney kutbu olan hedefe 10 km uzaklıkta başarılı bir şekilde yumuşak bir iniş yapabileceği yönünde. Yani bütün veriler olması gerektiği gibi aslında. Ama her ne olduysa NASA'nın Lander ile olan iletişimi atmosfere giriş yapıldıktan sonra kopuyor ve bir daha araçtan haber alınamıyor. Bu iki kardeşin NASA'ya olan toplam hediyesi ise... 326.6 milyon dolar oluyor. Peki bu milyon dolarların çöpe gitmesine sebep olan şeyler neydi? Biraz da bunları konuşacağız. Şimdi sebepleri tartışacağız. Orbiter'ın probleminin yani ilk kardeşin probleminin ana sebebi aslında basit bir iletişimsizlik problemi. Uzay aracının yönlendirilmesini sağlayan yazılım. Yani dünyadan uzaya giden verileri gönderen kumanda diyebilirim. Bu yazılım... Emperyal sistemde çalışıyor. Yani Amerikalıların kullandığı inç, feed vesaire gibi olan birimleri kullanıyor. Fakat uzay aracının kendisi ise metrik sistemde birimleri kabul ediyor. Yani ona gelen komutlar neredeyse olması gerekenden 4.45 kat falan daha büyük. Bu da verilmek istenen komutla gerçekleşenler arasında çok büyük farklara sebep oluyor tabi. Bu anlaşmazlık aracı üreten ekibin Colorado'da olmasından, aracın kumanda yönetiminin ise Kaliforniya'da geliştirilmesinden dolayı oluşuyor. Yani arada bir iletişimsiz problemi oluşmuş bu iki takım arasında. Bu da aracın çakılmasına sebep oluyor. Lander'ın iletişiminin kopma sebebine gelecek olursak, bu araştırıldığında orbitin iletişim hatasıyla hiçbir alakası olmadı ortaya çıkmış. Yani onda az önceki kazanın yaşanmasının sebebiyle bilgisi yok. Araştırma kesin olmamakla birlikte şu sonuca varmış. Aracın inişinde kullanılması gereken Lander bacaklarındaki titreşim hesabına bir yanlışlık yapıyor. Ve araç yere indiğini düşünerek motorları yere inmeye henüz 40 kilometrelik bir mesafe varken kapatıyor. Sonuç malum tabi. Bunun olmasının sebebi büyük ihtimalle ya sensördeki bir hata ya da kullanılan yazılımdaki bir e, hesap hatasından oluştuğu düşünülüyor. Bu hatanın da e, yazılımda gerçekleşmiş olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu belirtmiş NASA. Tabi yine başka olasılıklarında olma durumunun bunun sebebi olabileceğini de belirtmiş. NASA'nın bu olaylardan çıkarımı büyük olmuş haliyle web sitelerinde konuyla ilgili şunu söylemişler. Orbiter aracının iletişiminde birimlerin birbirini tutmaması gösteriyor ki... ...böyle kompleks sistemlerde bu tarz bariz hatalar önceden aşılabilir olmalı. Hatalar yenilmezdir fakat üretim sürecinde onları kritik hale gelmeden önce fark etmek gerekir. Anlaştırmalarımız ortaya çıkardaki takip ve bağlantıların kesiştiği elementlerdeki... Çift kontrol mekanizmamız yeterince güçlü değil. Burada çift kontrol diye çevirdiğim şey aslında double check. Yani ikinci bir kontrolü yeterince iyi gerçekleştiremediklerini ve bu mekanizmanın tam doğru çalışmadığını söylüyorlar. NASA aynı zamanda takımın yeni üyelerine verdikleri eğitimin tutarsız olduğundan ve takım arasındaki iletişimin fazla lavabali olmasının bu başarısızlığa büyük bir etkisi olduğunu söylemiş. Tabii Nasar ne kadar Amerikan kamuoyu ve hükümet önünde biraz küçük düşmüş olsa da Onlara hak vermemek de elde değil bu noktada. Sonuçta aklımızın hayalimizin almayacağı kadar büyük ve kompleks sistemler bunlar. Bu tarz basit hatalar çok kötü sonuçlar doğurmuş olsa da o noktaya gelebilmek bile çok uçuk bir şey benim için. Ama bir yandan da düşünmeden edemiyorum işte emperyal sistem neden var diye. Yani global bir şey olmalı bence ölçü birimleri. Metrik sistemmiş gibi işte yani onu kullanmalı anca yani herkes. Lander'ın problemindeyse yorum yapamayacağım çünkü tam kavrayamadım olayı. Astronomi ve fizik bilgim yetersiz kaldı biraz. Ama problemin kaynağı kesin olarak belirtilmemiş zaten. Yazılımdan kaynaklı olma ihtimali yüksek sadece. Yani yazılımda bir hata var ve hesabı yanlış yapmış. Ben de sen bilemiyorum geniş yani yazık olmuş o kadar emeğe. Paraya da yazık olmuş tabii. Ama yine de empati kurmaya ve şefkatle yaklaşmaya çalışıyorum olaya. Büyüm başımıza gelebilir sonuçta bu tarz bir şey. Geçenlerde bir mimle karşılaşmıştım sosyal medyada bulabilirsem onu da koyarım. Web sitesine. Meme'den kastım ne olacak onu anlatayım biraz. Meme bu sosyal medyadaki komikli paylaşımlara verilen genel isim sanırım. Ben de tam emin değilim. Ee, Türkçe'de de karşılığı mem yani mem olarak okulması gerekiyormuş sanırım. Bu memde şey vardı birkaç farklı mühendislik dalı tasvir edilmiş. Hata yaptıklarında ne oluyor onu gösteriyor. Bu mühendislik dallara hata yaptığında ne gerçekleşiyor onu gösteriyor. Uçak mühendisliğinde bir uçak kazası resmi var. İnşaat mühendisliğinde de köprü göçmüş falan. Yazılım mühendisliğine de sadece sistem yeniden başlatılıyor yazıyor ve sorun çözülmüş bu kadar denmiş. Bu olaylara bakınca hiç de öyle gözükmüyor çünkü e, her mühendisliğin hata payı kendince değişebiliyor ve sonuçları çok farklı yerlere gidebiliyor. Yani yazılımdaki en ufak bir hata diğer bütün mühendislik dallarının başarılarını çöpe atabilir. O yüzden bu noktada da önem verilmesi gerekli açıkçası. Bir diğer olaya geçeceğim şimdi. Bu olayda Amerika Birleşik Devletleri Denver Havaalanı'nda gerçekleşiyor. 1980 yılları ile 1990 yılları arasını kapsayan bir süreç aslında bu. O zaman havaalanının tasarımcıları havaalanının bagaj taşıma sisteminin otomatize edilmesine kafayı takmış durumdalar. Havaalanın içinde yolcular bavullarıyla sefil olmasınlar diye çekin noktasından bavulların alınıp uçağa gönderilmesini sağlayacak bir bavul taşıma sistemi inşa etmek istemişler. Yani aslında günümüzde olan sistemin aynısı. Ama şu an check-in noktasında bavolar teslim edildikten sonra neler oluyor tam bilmiyorum ben de. Yani otomatik bir sistem işte, yoksa araya bir insan etkileşimi giriyor mu? Onu ben de bilmiyorum. Aynı zamanda da bunun röterleri önleyeceğini ve bagaj teslim alanında bekleme süresini ve işçi maliyetini azaltacağını düşünmüşler. Neredeyse 26 millik bir yol inşa edilmiş bunun için. Yani yoldan kastım burada işte Raylı bir sistem ve e, bir sürükleyen bant sistemi tarzında bir şey var. Bavullar için trafik yaratılmış yani bir nevi. Dümdüz bir yoldan biraz daha karmaşık bir sistem tabii ki. Bavulların yukarı aşağı inip çıkabilmesini sağlayan yollar içeriyor. Bazı kesişim noktaları falan içeriyor bu sistem. Bütün bu sistemi kontrol eden de tek bir merkezi bilgisayar var. Havaalanının 1994'te açılması planlanıyor ama bagaj sistemindeki hatalar hala devam ettiği ve bir türlü çözülemediği için açılış erteleniyor. Testler sırasında da, bagaj istiflerinin yanlış oluşturulduğu ve yanlış yerlere yönlendirildiği ortaya çıkıyor. Daha dikkatli incelemeye başladıklarında sistemin iyice saçmalamaya başladığını gözlemliyorlar. Sistem zaten yüklü olan bagaj konteynerlarının içine daha fazla bavul sıkıştırmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda boş olan konteynerların da dolu olduğunu düşünüp onları boşaltmaya çalışıyor. Tabi bu arada bavullarda bavulluktan çıkıyor ve tekrar bavul demek imkansız hale geliyor. Havaalanı 1995 yılının Şubat ayında kullanıma açılıyor. Sistem aynen bu şekilde işlemeye devam ederken açılış yapılıyor. Tabi bu şekilde çalışan bir sistemi kullanmaya sadece tek bir havayolu şirketini ikna edebiliyorlar. O da United Airlines oluyor fakat bu anlaşma sistemi daha basitleştirilmiş bir versiyon üstünden ve sadece giden uçuşlarda kullanılmak üzerine yapılıyor. Diğer havayolu şirketleri ise bavulları taşıyacak araçları kullanan işçiler işe alıyor. Ve bu durumu bu şekilde çözüyor. En sonunda zaten United Airlines da bu sistemi kullanmayı 2005 yılında bırakıyor. Sistemin başlangıçta hesaplanan maliyeti 186 milyon dolar. Sistemin sebep olduğu gecikmeler maliyeti ise her gün için 1 milyon dolar. Yani her gün için 1 milyon dolar daha zarara geçiyorlar bu gecikme yüzünden. Gecikmenin toplamı hesaplandığında ise değer orijinal maliyetini de aşıyor bu arada. Bunun yanı sıra şu da var. United Airlines 2005 yılında sistemi terk etmeyi seçtiğinde... Bu sistemin kullanım hakkını aslında 2025 yılına kadar elinde tutuyormuş. Ve bunun için zamanında 60 milyon dolarlık bir kiralama yapmış. Fakat bütün bu parayı çöpe atmayı göze alarak ve 2025 yılına kadar olan bu kullanım anlaşmasının da çöpe gitmesini göz alarak bu sistemi kullanmaktan vazgeçmiş ve farklı yatırımlar yapmış. Buna, bu sorunu çözüm bulabilmek için. Yani sistemin rezilliği o derece bir durumda. Firmalar sırf bunu kullanmamak için... Zarara girmeyi bile tercih edebiliyor. Bu olay bu, bu arada hala yazılım mühendisliğin ve genel sistem tasarımının en büyük fiyaskosu olarak geçiyor. Bu fiyaskoya sebep olan şey ne peki şimdi ona bakacağız. Biraz sebeplerini tartışacağız bu durumun. Aslında burada da problemin birçok küçük küçük hatanın toplanıp bütün bir felaketi oluşturması durumu söz konusu. Ama medya tarafından durum tasarımcıları kullandıkları teknoloji olan aşırı inancı olarak yorumlanmış. Hataları hesaba katmamışlar ve bu derece kompleks sistemlerin daima verimsizlik payının fazla olduğunu akıllarından çıkarmışlar. Bu sorunlardan bazıları şu şekildeymiş. Birincisi yazılım fotoelektrik sensörlerden gelen veriyi yanlış işliyormuş. Sensörler bavul ya da herhangi bir nesneyi orada görse dahi yazılım orada yokmuş gibi davranıp konteyneri boşmuş muamelesi yapabiliyormuş. Doluyken de tabii aynı durumun tam tersini yaşandığı durumlarda oluyormuş. Bu tarz hatalardan sistem çökebiliyormuş ve yeniden başlatıldığındaysa kaldığı durumu unutup yani kaldığı durumdan kastım burada state olarak geçiyor yani en son sistemde hangi bavulların yüklü olduğunu ya da hangi kısımların dolu hangi kısımların boş olduğunu tamamen unutup her şey sıfırdan başlamış gibi davranıyormuş ve daha önceden hiç yükleme yapılmamış gibi davranıyormuş. Tabi bu durumda dolu olan konteynerlara boş, boş muamelesi yapmasına sebep oluyormuş. Tabii bu yazılım hatalarının yanında birkaç mekanik dizayn hatası da içeriyormuş bu arada sistem. Köşeler sivri ve keskinmiş. Bu da bavulların açılmasına ve eşyaların dağılmasına sebep olabiliyormuş. Üstelik bir de uçağın kargo bölümünü uzanan ve insan etkileşimi olmadan bavulları oradan alıp sisteme yüklenmesini planladıkları bir robot kolda tasarlamışlar. Fakat o da tam bir felakete dönüşmüş ve asla kullanılmamış. Bu korkunç projeden çıkaramaları ise işte şu şekilde olmuş. Bu kapsamdaki bir proje kullanılan teknolojiler üzerinde çok sayıda lokal test yapılmadan denenmemeliydi. Oluşan arzalar genellikle sistemin bir bütün olarak çalışmasının neden olduğu birden çok değişkenin sonucuydu. Tabii bunun yanında şunu da düşünmeden geçmemişler. Diyorlar ki biz bu projeyi 1980'lerin sonlarında tasarladığımızda tek merkezi bir bilgisayar çok mantıklı bir çözüm gibi gelmişti. Tabii günümüzde bakıldığında ise çok aptalca bir fikir olduğu apaçık ortada tabii. Bu tarz otomasyon sistemleri dağıtık yapıda yapılıyor artık. Ki mantıklı olan da o zaten. Bu da aslında bir teknolojinin geliştirme aşamasında bile eskiyebileceğini gösteriyor. Çünkü çok hızlı ilerliyor her şey. Bakıldığında proje 40 yıllık toplam bir süreci kapsıyor aslında. Ama en başında karar kılınan teknoloji projenin sonlarına yaklaşıldığında ya da projenin tamamlanıp artık bakım aşamasına yaklaşıldığında bir anda nasıl eskiyebileceğini gösteriyor burada. Şu an baktığımızda da biraz öyle zaten. Her sene her alanda yeni bir trend ortaya çıkıyor. Ve bir anda bir önceki trend yok olabiliyor. Biraz hızlı gelişiyor her şey. Bu yazılım dünyasında da böyle ve büyük ihtimalle diğer mühendislik dallarında da bu şekilde ilerliyordur. Gelelim sonuncu olayımıza. Bu bir nemze trajik aynı zamanda da bilinen bir olay. Biraz ünlü. Hatanın nerede olduğunu öğrenince siz de anlayacaksınız zaten ciddiyetini. terak 25 adı verilen bir cihaz var. Hastanelerde kullanılmak üzere üretilmiş. Bu cihaz bir radyasyon terapisi cihazı. Radyasyon terapisi cihazları X ışınlarını ve elektronları belirli bir hedefe yönlendirerek kanser dokusunun yok edilmesinde kullanılıyor. En azından ben öyle anladım. Bu cihaz yüzlerce hastaya bakmış ve onların tedavisinde yardımcı olmuş bir cihaz aslında. Yani bir nebzede başarılı. Fakat bu cihazın kullanıldığı süreçte 1985'ten 1987'ye kadar kayıtlı olan 6 farklı vaka var. Bu vakaların durumu biraz ilginç. Bu 6 hastanın durumu bu cihazla birlikte kritik duruma gelmiş çünkü cihaz çok yüksek dozda radyasyon vermiş bu hastalara. Bu yüzden hastalara engelli bıraktığı hatta ölümüne yol açtığı bile olmuş maalesef. Normal bir tedavi şu şekilde işliyormuş. Hasta uzanıyor, operatör makineyi doğru bölgeye ayarlıyor ve bilgisayarda değerleri giriyor. Sonrasında ise bir tuşa basıyor ve radyasyon bölge verilmiş oluyor. Bu işlem öncesinde hastalara yapılan uyarılarsa şu şekilde cildinizde tahriş ve güneş yanığına benzer hafif bir ağrı hissedebileceklerini söylüyorlar. Fakat bu 6 vaka hissettiklerini güneş yanından kat kat daha fazla hissedilen bir yanma hissi ve elektrik çarpması olarak tasvir ediyor. Bu vakalardan bir tanesinde durum bayağı ciddiye gidiyor. Hasta omzunu ve kolunu kullanamaz hale geliyor ve bir göğsü oluşan radyasyon hasarından ötürü alınmak zorunda kalıyor. Bunun yanında da radyasyon zehirlenmesi sonucu hayatını yitirenler de var. Bu olaylar medyada yerine bir makine tarafından öldürülmek başlığıyla yer almaya başlıyor ve fiyasko gitgide büyüyor. Verilen radyasyon miktarı rad bilimiyle ölçülüyor RAD, emilen radyasyon dozunun kısaltması halinde İngilizce'de. Normal bir tedavide verilen radyasyon oranı 200 RAD kadar. Fakat bu özel durumlarda bu değerin 20 bine kadar çıktığı gözlemlenmiş sonradan. Soruşturmalar süresince bu cihazın operatörleri TRK isteseler bile bu kadar yüksek dozda radyasyon vermesini emretmenin teknik olarak mümkün olmadığını, kullanım panelinin zaten bunu önlediğini ve bunun yanında da bir sürü başka güvenlik önlemleri de içerdiğini belirtiyorlar. Ve tabi sonradan anlaşılıyor ki kabahat yazılımda nasıl zor olmadığını tahmin etmez. Gelelim sebebine. faciayı sebep olan şey neydi? Terak 25'in yazılımının önemli parçaları Terak'ın eski versiyonunun yazılımını içeriyormuş. Fakat eski versiyonun cihazın güvenlik önlemlerinin ise birçoğu donanım bazlıymış. Bu durumda donanım tarafındaki güvenlik önlemleri bazı durumlarda yazılımın sağladığı önlemlerin üstünü örter olmuş. Sisteme alarma geçiren ya da durmasını sağlayan kontrol mekanizmaları ise Terak 25'te yazılım tarafında olduğu için bu tarz sıkıntılar gizli kalmış. Ve en sonunda şunu fark etmişler. Eğer operatör yanlış bir değer girerse ve onu tek belirli bir spesifik bir yoldan düzeltmeye kalkarsa sistem bazı aşırı değerleri bu noktada koşulsuz kabul edebildiği ve verebildiği maksimum radyasyon seviyesine kadar iletim yapabildiği ortaya çıkmış. Bu kısım biraz ilginç işte. Bu her zaman olmuyormuş. Hatta makineyi sonradan test eden teknisyenler bu olayı tekrardan canlandırmayı başaramamışlar. Hatta bir keresinde aşırı doz verdiği apaçık ortada olan bir cihazın teknisyenler bir sorun bulamadığı için tekrardan hizmete açıldığı bile olmuş. Tabi burada da şunu gözlemlemiş oluyoruz. Programlama hatalarının yanında güvenlik sorunlarına yeterince özen gösterilmemesinin de bu faciaya yol açtığını gösteriyor bu durum. Ayrıca cihazlar çok uzun süreler kullanılmasına rağmen problemlerin zamanında rapor edilmemesi de bu durumu iyice kötüye götürmüş. Buradan da aslında insan hayatını direkt etkileyebilecek bu tarz sistemlerde risk analizinin çok daha iyi yapılması gerektiğini gösteriyor bize. Bana kalırsa tabi bu noktada hiç risk almamak lazım tabi ama mühendislik böyle işlemiyor en Bu Bu makinede düzgün çalıştığı sürece yüzlerce hasta iyileştirmiş. Yüzlerce hastanın hayatını kurtarmış belki de. Bu durumun yazılım mühendisliği dünyasında yeni bir daraltışlığı bile söyleniyor hatta. Yazılım güvenliği deniyor buna. Tabii bu siber güvenlik tarafından farklı. Burada olay daha fiziksel boyuttaki güvenlik ya da projenin kendisinin ya da projede kullanılan birinin güvenliği ile ilgileniyor burada. Tabi sonrasında bu olayın birçok hukuksal ve medyatik tarafı da doğmuş. Olay biraz daha büyümüş. Oralara girmeyeceğim şimdi. Sadece hatadan bahsettim bugünlük. Evet, böylece de ilk bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. İlk podcast kaydımda hatta kendime, kendi başıma ürettiğim ilk yazılı olmayan içerikte olabilir bu. Emin değilim tam. Umarım ses kalitesinde falan bir sıkıntı olmamıştır. Çünkü üst katta dört tane olan çocuğu yaşıyor. Bir ara onlar biraz coştu. Böyle umarım kayda girmemiştir onların sesleri. Girdiyse de canları sağ olsun. Bir yandan arkada çamaşır makinesi çalışıyor. Umarım onu da engellemeyi başarabilirim. Evde bulabildiğim en iyi mikrofonu kullanmaya çalıştım. Kardeşimin eskiden kullandığı bir oyuncu kulaklığı vardı. Mikrofon kalitesi bayağı iyiydi. Onu aldım kayıt için. Bakalım ben de sizinle beraber göreceğim sonucu. Biraz düzenlemem gerekecek elbette saçmaladığım yerler oldu. O kısımlar falan uçacak tabii. Siz onlara pek kavuşmayacaksınız. Yani sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Fikirlerinize de açığım. Ne hakkında konuşayım, nasıl yapalım bana iletirseniz çok sevinirim. Bugünkü işlediğimiz konu devamı gelebilecek bir konu tabii. Sonu yok bunun. Başka zaman daha güncel hatta belki biraz daha internetle iç içe internet üstünden işleyen olayları da inceleyebiliriz belki. Bana web sitem üstünden bilgimizayar.com üzerinden ya da instagram üzerinden. Orada da kullanıcı adım bilgimizayar.pod. Oradan uğraşabilirsiniz her zaman için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu sorunlardan bazıları şunlarmış. Yazılım fotoelektrik asansör... Asansör... <gülüyor>